0: Welkom in de nieuwe Ondernemers Boekenkaart, aflevering nummer 79. Dit keer bespreek ik het boek The Startup Factory. Het boek geschreven door Joost Minna en Pim de Morée. samen met Bram van der Lek. Als je de video kijkt, hebben we het boek al in beeld. Het boek hebben we ook weer gekregen, dankjewel daarvoor. En Joost en Pim zijn van het bedrijf Corporate Rebels. Dat boek hebben we ook eerder besproken. Aflevering 11, ik heb het even opgezocht. <laughs> Aflevering 11. Link in de show notes, dan weet je dat. En de ondertitel van het boek is... Highest, en het is, uit, het is een Engelstalig boek. Uh, Highest Renda he yi Model and the End of Management as We Know It. Nou, dat is nogal een um, pretentieuze titel. Uh, vind ik zelf, hè, dat, je, dat je een model hebt um, gevonden... en dat zegt dat dat het einde is van wat we kennen... Wat ik zelf vond van het boek was dat het wat minder makkelijk te lezen was dan uh, het boek Corporate Rabbits, wat we eerder besproken hebben. Dat, dat eerste boek las meer als een soort roman van bedrijven die ze bezochten, verschillende voorbeelden verschillende bedrijven. En dit boek is wat, durf ik het te zeggen, wat saaier. Ze bespreken de geschiedenis van maar één bedrijf. Hè? Dus de geschiedenis van de verschillende fases waar het bedrijf Haaien doorheen is gelopen. En Haaien is een Chinees bedrijf, wat heel groot is geworden met een cellenstructuur. Echt enorm groot geworden ondertussen. Met ook bedrijven daarvan in Nederland. Terwijl toch de producten in Nederland niet echt bekend zijn. En waar ze begonnen zijn met een koelkast. Ik heb ook wel wat vragen over het boek. Met name over de vraag over de behoefte om altijd te blijven groeien. Dus de, de focus op economische groei steekt enorm in het boek door. En ook bij haaien, dus super duidelijk. En wat het mooie is, als je het bedrijf opdeelt in kleine cellen, een beetje het idee. Wat Eckhard Winsen uh, had met uh, zijn bedrijf. En waarbij dus werknemers veranderen in ondernemers. Nou, dat, is, dat zijn de mooie elementen van het boek, uh, die ze beschrijven.
1: Mijn korte indruk. Die van jou, Tom. Ik zit net even in de boekenkast te kijken of ik uh, inderdaad het boekje van Eckhard Winsen hier ook. Ik heb, hem, uh. Uh, ik heb hem hier gelezen, want ik heb hem toen van jou gekregen. Maar goed, even terug naar het boek, omdat, omdat dat best wel vergelijkbaar is, wat Eckhard Winsen eigenlijk heeft gedaan. Wat een backyardwinster vooral aanspreekt, is dat hij al heel ver ook maatschappelijk verder dacht. Maar goed, dat is even, even een zijspoor. Uh, maar met, met ook wel meteen een antwoord op uh, of een reactie op wat jij zei. Dat het wel een heel, je zou bijna moeten zeggen, ouderwets kapitalistisch boek is over goede en rijk worden, zou ik maar zeggen. Maar dat komt misschien dadelijk wel uh, op. Misschien even voor um, radical transparency redenen. Want wij doen dat altijd heel netjes. We hebben het boek natuurlijk gekregen van, uh, van Joost Minnaar en Pim de Moore van Corporate Rebels. Die we, net, die we kennen. Denk ik ook relatief goed kennen. Uh, een paar opmerkingen daarover. Visie, dus het bedrijf waar ik mede-eigenaar van ben, is een van de case studies van Corporate Rebels. Uh, we hebben voor de rest geen, uh, geen uh, economische banden of wederzijdse belangen, et cetera. Maar dan weten de mensen dat. En uh, wat misschien ook wel relevant is, want dat komt na de hand ook ter sprake, is dat wij als Visie een van de Zero Distance Awards ooit hebben gekregen... voor onze nabijheid van onze klanten en voor het vermijden van bureaucratie. Dus ik denk, misschien even voor de framing van het boek... er is een ontwikkeling gaande waar je eigenlijk zegt van... oké, okay, als grote bedrijven heel groot worden, waarom worden ze dan steeds trager? Dat is denk ik een beetje het uitgangspunt. Er zijn her en der zijn er initiatieven... Nou is, nou is bijvoorbeeld Eckhart Winsen, vind ik een heel, groot, heel goed voorbeeld. Die begrepen heeft: als, iets, als je iets wilt, heel groot wilt maken, dan moet je het klein houden. Hè? En dan de optelsom van klein is nog steeds dat je veel groei en veel snelheid en veel dicht bij je klant kunt blijven. En de hoogleraar die daar eigenlijk in de westerse wereld meest bekend mee is geworden, is die Gary Hammel, die we ook wel eens vaker hebben uh, genoemd. En dat idee is eigenlijk dat je bureaucratie wilt vermijden. En dan wordt haar eigenlijk als. Groot voorbeeld uh, genoemd, en die hebben eigenlijk dat thema ook omarmd in de. Ja, hoe zou ik dat zeggen? In de managementliteratuur, of in ieder geval proberen ze. Proberen ze met hun instituut eigenlijk dat, dat idee van. Uh, van agiel blijven, proberen ze eigenlijk de wereld in te bazuinen. En dat is voor. voor mensen die daarmee bezig zijn, is dat een, inderdaad een, een, een belangrijk voorbeeld. waardoor men zich laat inspireren. Maar ik weet niet hoe hoe goed Haja bekend is. Dus misschien dat we eerst iets ook over Haja moeten zeggen. Dat komt er zometeen, denk ik, op.
0: Wat ik nog, nog bedacht net... ik heb het boek Startups en Downs... van Wendy van Ierschot uh, ook gelezen. Dus dat is net uit. En ik heb met haar gesproken voor de podcast. Die aflevering, die kun je luisteren. Ik zal de link in de show notes zetten. Daarin zie je ook dat zij ook die structuur hanteren... bij Free People. Uh, er zijn ook een scale-up. Dus ze willen ook groeien. Maar dan vooral ook om meer sociale impact te maken. En je ziet uh, daar dus ook... Zij heeft ook echt die structuur... maar dan ook vooral vanuit Eckert um, gekopieerd. En, dus dat is, of nou ja, gekopieerd, um, geïntroduceerd in hun bedrijf. Dat zie je terug. Aan de andere kant hebben we Voice, die juist... Uh, Mark Vletter, die juist weer de dingen heeft samengevoegd. Hè. Er zijn dus ook andere uitgangspunten die op 150 medewerkers zijn... en juist weer de dingen heeft samengevoegd. Dus ja, wat is nou de juiste weg? Ik denk dat ieder zijn eigen weg kiest, die past uh, bij de. En dat zei Wendy ook, je moet de organisatie dus die kiezen die bij jou past. Het mooie aan, aan het higher stuk, uh, en het wordt ook al gelijk in het voorwoord genoemd, is drie um, sterke cultuur elementen die erin zitten. Dicht op de klant. Um, wat je dan al zei, de, de Zero uh, Distance Award. De energie van ondernemers, dat je dat toepast in je organisatie. En het delen van winst. Met iedereen. Dat vind ik mooie elementen in, die een sterk onderdeel van de cultuur spelen. Wat ik opvallend vind als je dan praat over cultuur, is dat de focus in het boek uh, lijkt op één persoon. Uh, Roemin, die um, verantwoordelijk lijkt voor al het succes wat het bedrijf uh, meemaakt, Dat lijkt een beetje uh, niet-Oosters ook voor mij. Weet je? Dat lijkt meer ang amerikaans en niet echt Oosters, maar dat kan ik mis hebben. En natuurlijk, uh, het andere opvallende is gewoon hard werken. En je wordt afgerekend op, op, op succes. Succes is de norm. Voldoe je er niet aan. Ga je naar een ander niveau of een andere plek of wat dan ook. Maar je moet gewoon continu hard werken. Dat waren opvallende dingen die ik had in het, uh, in het stuk. Um, er zijn een aantal hoofdstukken. Um, en dat, dat is wat we typisch, vond ik dan, oosters. Ze heten Earth, Water, Air, Fire en Space. Dat zijn eigenlijk de vijf belangrijke hoofdstukken. Die dan wat afgesloten met een kort hoofdstuk met Do It Yourself. Ren dan hij. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Ik doe maar wat. Dus laten we beginnen met het overstuk Earth. En daarin schetsen ze de auteurs het beeld van uh, hoe de, de productiemaatschappij van Ford, lopende band, structuur, naar de Toyota Way met een focus op kwaliteit is gegaan. En waar nu um, dus de periode is aangebroken volgens de auteurs dan voor higher sinds 2000. Ik weet niet precies wat, 2010 of zo geloof ik. En waar dus um, decentralisatie een belangrijke rol speelt in de organisatie, wat we al zeiden, de structuur En zij noemen daar ook andere voorbeelden, maar dat is logisch, want die hebben ze ook in hun uh, case studies al genoemd. Maar buurtzorg naar voren, um, handelsbanken uh, komt naar voren. Maar ook een Russische supermarkt, Fikersville, maar nooit van gehoord. Centico, uh, een Zweedse... Stel
1: zijn ik in Amsterdam overigens.
0: Oh ja, oh, grappig, ja. En de Nergroep, een Spaanse organisatie. Wat ik zelf een beetje mis, zijn wat voorbeelden vanuit corporatieachtige structuren of holocratieachtige structuren. Ter- ter- terwijl dat ook in deze tijd best opkomt. Misschien is het heel Nederlands, weet ik niet zeker, maar eh, volgens mij niet. Volgens mij komt het breder op. En-, en dat mis ik eigenlijk wel een beetje in het boek, dat je dat, dat kunt vergelijken. Dit is wat eigenlijk gepositioneerd is, dat hij, zeg maar deze structuur, de enige oplossing is naar de toekomst. Terwijl dat in mijn antwoord niet klopt. En, en ook voorbeelden mis ik ook... waarbij het niet alleen gaat om economische groei... maar bijvoorbeeld sociale en ecologische groei... zoals Patagonia, eh, om dat te noemen... die dus ook de organisatie heeft teruggegeven... aan de maatschappij, aan de wereld. Dat zijn toch zeer interessante voorbeelden... die anders zijn dan een haaien die compleet gefocust op groei. Dus dat zijn wel dingen die ik mis... en, en ook wel bijzonder vind in het boek... Dat ze niet, omdat ze dus juist met z'n beide heel veel onderzoek naar verschillende bedrijven... die juist impact maakten in de wereld. Dus dat vond ik een beetje apart... Dat was mijn uh, idee over het eerste hoofdstuk.
1: Ja, ik ben het op zich wel met een je eens. Het probleem is natuurlijk altijd, ik zou zeggen, als je zo'n boek schrijft, dan wil je enerzijds wil je vereenvoudigen. Dus je wil toch zeggen van oké, okay, welke fases zijn er? Dus ik denk dat op zich dat idee van het organiseren van, en het is toch vanuit de productie eigenlijk vooral gedacht. Misschien is dat nog wel belangrijk als je koelkasten produceert, dan hè, en auto's, et cetera. Dat is Focus is niet dienstverlening, dat komt naar de hand dan. Maar oké, okay, hoe, hoe, hoe produceer je eigenlijk zo efficiënt mogelijk in de fabriek? En dan, en dan denk ik dat op zich de uitgangspunten zeggen van... nou je begint met Ford met die lopende band en dan, zet je, dan laat je die band langs de mensen lopen. En, 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 en de hoge efficiëntie die door Ford bereikt werd... was dat iemand alleen maar de rechte achterband uh, uh, de hele dag op die auto schroeft. Zal ik maar zeggen. En de volgende die doet weer iets anders. En daartussen zorgde dat je voldoende magazijncapaciteit had. Dat diegene die die rechte achterbanden erop draait de hele dag. Dat 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 niet tekort is. Dat je daar niet tekort aan hebt. En dan krijg je naar de hand Toyota. Met dat just in time et cetera. Waar je juist weer die magazijnbestanden eigenlijk probeert te te minimeren. en, En zoveel mogelijk eigenlijk weer in teams. Ja, ...individualistischer eigenlijk die auto's in elkaar draait... ...wat je bijvoorbeeld ook het experiment van Volvo, et cetera, kent. Wat ik, wat ik een beetje pretentieus vind, is inderdaad wat jij net ook zegt... ...dan te zeggen van oké, okay, dan komt ineens haaien, eh, ...omdat er natuurlijk een hele hoop van die elementen zijn... ...die op dezelfde principes baseren. Hè? Dus wat eckhart Wintz hebben al even genoemd... ...maar er zijn ook een hele hoop andere voorbeelden. Bijvoorbeeld borst, wat aan het einde wordt genoemd... Is wat dat betreft een heel goed voorbeeld, want daar werken 400.000 mensen, miljarden omzet, miljarden winsten. En waarom? En Borst bestaat al meer dan 100 jaar. Nou, dat is waarom hebben ze dat zo goed volgehouden? Omdat ze bijvoorbeeld niet beursgenoteerd zijn. Aspect dat hier helemaal niet aan bod komt. Het allemaal verschillende eenheden, zijn. dus dat is gewoon een optelsom van heel veel bedrijven onder één dak, waar je ook met shared services en zo te maken hebt. Dus, maar goed. Zoals het natuurlijk vaak is, als je een boek schrijft, je zoomt dan in principe op op één model in. Dus het is logisch dat men dan zegt, oké, de Haya era 2010, vraagteken. Maar goed, ik zou daar misschien iets, iets terughoudender in zijn zijn geweest. Uh, Omdat bijvoorbeeld zo'n borst natuurlijk echt wel vele malen bijvoorbeeld groter is. Maar voor de rest, ik ben het met je eens.
0: Het tweede hoofdstuk, dat is water. Water in het Engels, geschiedenis van Rendaini van 1986 tot 2012. Niet dat hij in 2012 al leefde is, maar dan, dat is de eerste periode eigenlijk de Rendaini 1.0. En, de, en dit is, ik, ik zat van de week het, het boek uit te leggen aan een klant van mij. Uh, de ideeën die ik eruit had gehad die ze zouden kunnen gebruiken in hun bedrijf. En het, het mooie is wel een paar van die verhalen uit, uit dit hoofdstuk. Hè? Dus het, het hoofdstuk waarin hij waarin begint als manager van het bedrijf. Dus een, op dat moment dat hij dat manager wordt, is het een verliesleidend bedrijf. En er zijn al een paar managers opgestrand op dat bedrijf. Dan moet je dus wel ook voorstellen, dus in de periode dat dus het communisme, gesloten markt, al dat soort dingen was nog echt gewoon volledig op die manier georganiseerd. Hè? Dus de, mensen gingen naar hun werk om gewoon aanwezig te zijn. Niet per se om goede producten te maken. Dus dat is wel de tijd waarvan we praten. Mensen deden, deden het werk omdat het moest. Dus er niet echt veel passie in inzet. en inzet. Dus wat er dus natuurlijk gebeurde als je zo werkt, is dat je producten krijgt die, die niet van een kwaliteit zijn van. Nou, uh, daar kan je wat mee. En dus mensen moesten thuis hun koelkasten fixen en repareren. omdat die eigenlijk gewoon een belabberde kwaliteit was. Maar ja, dit was het enige aanbod. Dus wat moet je dan doen? Hij begint met het OCE-model in de executie. Uh, dan moet je maar. Want in de bijlage staat. Uigelbuiten, hoe het in elkaar zit. En wat, wat hij in ieder geval doet. Is. En dat is een mooi verhaal, vond ik dan zelf. Hij begint met de kwaliteit zoals het nu is. te veroordelen. Dus, en dat doet hij door. Ik dacht iets van 80 koelkasten. die nog op dat moment. in het bedrijf zijn. die, van, die allemaal gebreken hebben. Do, door de mensen. de, de mensen in fabriek werken... te laten vernielen, allemaal. Nou, en dan moet je 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 voorstellen. een koelkast op dat moment is gewoon. Een paar maand salarissen. Dus dat is niet iets wat je als, je, als je niet veel geld hebt, dat je denkt, ik kan dit makkelijk vernietigen. Dus dat is best wel een emotioneel aspect op dat moment. Maar dat doen ze om ervoor te zorgen dat we met elkaar tot de gedachte aankomen. We willen kwaliteit. We gaan geen inferieure producten meer leveren aan de markt. We willen gewoon dat de klant altijd een goed product heeft. En een ander voorbeeld in het hoofdstuk is weer een padmend... Um, in het productieproces waren ze echt enorm gegroeid, de kwaliteit stond bovenop. Waren ze, hadden ze aan het eind van de dag, het hadden ze iets van 800 koelkasten gemaakt in zo'n dag, moet je je voorstellen. Was er één schroef over. Eén schroef. Dus de gedachtegang, er is dus nu een koelkast in onze voorraad waar één schroef ja. ontbreekt. Dus we hebben ze gewoon tot na 12 uur met elkaar alle koelkasten nagekeken die op dat moment die dag waren geproduceerd. Uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat die ene schroef blijkbaar te veel was geleverd, of iets dergelijks. maar. Alle koelkasten waren van kwaliteit. Maar dat is dus aan te geven hoe, hoe nauwkeurig ze op dat moment waren op de kwaliteit. Dat ze ten eerste wisten dat er één schroef over was. En ten tweede, dus, tot de conclusie kwamen: ik wil niet dat de één koelkast de deur uitgaat waar één schroef ontbreekt. Nou, dat, dat vond ik een mooie verhalen. Het is de periode waar ook diversificatie begint. Ze gaan andere bedrijven overnemen. Ook weer in diezelfde periode nog, waarbij natuurlijk de, de Chinese overheid. ...bedrijven ook te koop zetten. Ze hebben ook de wind mee, hè, voor duidelijkheid. Dat is wat ik probeer aan te geven. Je hebt een beetje geluk dat je in zo'n periode komt... ...waar je eigenlijk heel gemakkelijk 18 bedrijven kunt overnemen... ...waarbij het eigenlijk gewoon managementtechnisch een rotzooi is... ...wat je kunt oplossen. En dat heeft hij gedaan. Ook een mooi voorbeeld hier in dit hoofdstuk is uh, GE. Hè, dat op dat moment in dit hoofdstuk vertelt dat de Chinese markt gaat open. Haaien kan naar buiten, maar ook bedrijven kunnen dus naar binnen. GE komt, hè, General Electric, komt dus op dat moment die markt binnen... En zeg, wij gaan haaien kopen. Heel Amerikaans. Anglo-Amerikaanse kan het daar dus niet. Wij gaan haaien kopen. Klaar. Uh, dat mislukt, dat, dat plan. Dat, uh, dat gaat niet gebeuren. Dan zegt ze, wij gaan haaien vernietigen. Nou, Anglo-Amerikaanse kan het afnieuw niet. <laughs> en uiteindelijk komt straks de clue uh, in, in het laatste hoofdstuk naar terug. Maar dat ga ik nog niet verklappen. Dus dat is, dat is mooi. Een ander wat ik nog mooi vond, dus, en ik zal het even in beeld uh, laten zien, of, uh, is op, op bladzijde 53. Ik heb gelukkig nu de basse nummer genoteerd. <laughs> dus uh, deze afbeelding. Als je naar de video kijkt, zie je hem. En dan zie je een driehoek. En daarin staat productie uh, bovenaan in die driehoek. Maar boven die driehoek staan klanten. Klanten, 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 klanten. Uitwisseling van klanten, met klanten. Informatie van klanten. Klanten leveren wat ze willen. En dan daaronder komt dus de, de dingen die je nodig hebt aan de zijlijn van die productie. En als laatste komen de eigenaren van de productielijnen. En dus dat is... Wel eigenlijk de wereld op zijn kop... waar je voorheen dat, dacht, wij doen het... en dan moet de klant maar wat we maken. Maar echt van, wij maken alleen maar wat de klant wil. Dus dat, is, uh, dat, vond, ik een,
1: dat, dat vond ik een mooi element uit het hoofdstuk. Maar het is natuurlijk niet iets nieuws, hè? Dat je de, de klant in de focus zet... en dat je zorgt dat de klant eigenlijk... dat je, dat je daar zo min mogelijk tussen hebt zitten. Dus neem even een heel praktisch voorbeeld. Als bij onze telefoon gaat. We hebben een fase gehad waar collega's tussen zaten... die ondersteunend voor de adviseurs waren en dan telefoon opnamen... en dan vroegen van beste klant, wat wilt u? En dan werd het doorgezet naar een adviseur. Nu hebben we een fase waar de telefoon gaat... en, dan, en, en de adviseurs in een soort netwerk zitten... En dan, en dan gaat de telefoon direct bij de adviseur. Nou, dat is die zero distance. En dan is natuurlijk de kans dat als een klant een vakinhoudelijke vraag stelt... en zegt van meneer Hanning, kunt u me even zeggen wat ik precies kan lenen... op basis van mijn inkomen en mijn vermogen, et cetera. Dat als je natuurlijk meteen een adviseur aan de lijn hebt... dat je dan die ruimte ertussen neemt van... ja, nee, maar ik ga dan wel even voor u u doorzetten naar iemand anders... of u wordt teruggebeld, et cetera. Maar dat zie je natuurlijk bij een hele hoop andere bedrijven natuurlijk net zo. En als dat natuurlijk dan kleiner is... en de telefoon staat ergens midden op tafel... dan is de kans veel groter dat je direct bij de desbetreffende persoon... Land die je daadwerkelijk kan helpen, dan dat er allerlei uh, stappen in principe tussen zitten. Dus dat is, ik zou zeggen, dat is niet
0: nieuw. Nee, nee, dat klopt. En want ik herinner me ook het boek van Derek Sivers, uh, waar hij uh, zijn ontwikkeling beschrijft van CD Baby, waarbij ook de regel was dat de telefoon niet vaker dan twee keer mocht overgaan. En, en, de, en, en op elke plek in het bedrijf, en moet je vast dat het een heel groot um, uh, warehouse met allemaal cd's en, en, en LP's. Maar op elke plek in het staan er telefoons. En het maakt niet uit. De telefoon mag niet vaak aan twee keer overgaan. Dus wie ook. Hè, dus als je in het magazijn staat, je staat de product in het, Je moet gewoon een telefoon oppakken. Dat is, dat is
1: de regel. Gouden regel. Dus nee, dat is zeker niet nieuw. Maar wat, wat misschien nog wel belangrijk is om even uit te zoomen, ook historisch, want dat, met dat, dat, voor, dat is een storytelling, hè? Dus met die koelkasten die, waar de mokerhamer gaat, et cetera. Maar wat we natuurlijk voor ogen moeten voeren is, dat gaat over 1984. Dat is in het begin, waar China open gaat en eigenlijk die transitie plaatsvindt van een communistisch systeem naar een kapitalistisch systeem. En dan is het natuurlijk die snelheid waarmee die stappen worden gezet. En dan te zeggen van ja, we gaan van een communistische economie waar we gewoon. waar een schaarste is aan alles. en dan, dan, ja, dan ben je dan blij dat je een. ik zal maar zeggen, een slechte koelkast hebt. en dan ga je er zelf aan lopen sleutelen. is natuurlijk heel erg vergelijkbaar. wat we in Europa ook kennen, bijvoorbeeld. van van de communistische economieën... met de, met de Trabant en uh, de DDR, et cetera... waar we ook allemaal nog... Ik zou zeggen, de oudere generatie mee opgegroeid is. Die zegt van ja, nou, moesten de mensen in de DDR... jarenlang wachten op zo'n auto? Het leek natuurlijk helemaal nergens op. En wat je natuurlijk hebt, is dan op een gegeven moment... valt die muur hè, en dan is in principe... die hele oude industrie is weg. En wat natuurlijk, wat natuurlijk vanuit... als je vanuit dat perspectief natuurlijk ziet... dat je eigenlijk hele slechte koelkasten hebt... en wat misschien nog wel belangrijk is... is dat op die bladzijde 32, uh, dat management succes wat, wat uitgelegd wordt, van de CEO, van uh, Haaier. In het begin gaat het om hele banale dingen. Dus vooral dat je dingen niet mag doen. En ik denk dat we dat toch wel even, dat, ik denk van nou, misschien moet het toch maar even noemen. Omdat er een hele hoop dingen in staan die na de hand heel erg vanzelfsprekend zijn. En dan gaat het over na de hand uh, internet of things, et cetera. Maar in 1984 gaat het er gewoon om dat je... No drinking during work hours. No sleeping during work hours. No gambling during work hours. Uh, niet stelen. En uh, no urinating. Uh, on the factory floor. Dus dat is, dat is natuurlijk. Als je je voorstelt. Dat, dat in, zo'n, in zo'n communistische tijd. Zelfs de mensen gewoon. Op die, op die fabriekvleur stonden te pissen. Uh, ja, dat je die weg. Die ze helemaal hebben gegaan. Waar we naar de hand in dat boek komen. Dat is natuurlijk. De snelheid waarmee ze dat voor elkaar hebben gekregen. Ja, dat is alsof je een fabriek waar trabanten geproduceerd worden... na de hand Internet of Things zich een businessmodel hebt. Dus het is de erkenning om dat in één zo'n generatie voor elkaar te krijgen... blijft natuurlijk, wat dat betreft, gewoon wel heel erg fascinerend.
0: Het volgende hoofdstuk, R. Dit is de periode van 2012 tot 2019. Dus de REN dan hier, 2.0 uitvoering. Hier krijgt internet een centrale rol in de organisatie. Je hebt het net over Internet of Things, maar dit gaat überhaupt over internet. Dit gaat over uh, het ontstaan van interne marktplaatsen. Maar het is ook de tijd waarin ze dus eigenlijk ja, de, de groepen nog kleiner maken en tot de conclusie komen dat de middelmanagers, de managers eigenlijk niet meer nodig zijn. En daar zie je ook weer eigenlijk een hele doortastende manier van werken, zou je kunnen noemen. 12.000 banen van managers worden geschapt op dat moment, gewoon. Neemt het andere dag. En je hebt een keuze: um, of ontslag, het is het einde van je carrière, of je wordt ondernemer in de nieuwe structuur. Het is, uh, ja, of het echt een keuze is, weet ik niet helemaal zeker, maar dat is waar het op neerkomt. Managers zijn niet meer nodig om te leiden, dat doen vanaf dat moment klanten. Klanten leiden het bedrijf. Nou, dat vond ik wel een bijzondere overgang. Ik heb voor de rest niet zoveel meer over dit hoofdstuk.
1: Ja, wat, we misschien, wat we misschien wel even kunnen doen is hè, dat hele plaatje, om even misschien dat te visualiseren, op bladzijde 118 staat er bijvoorbeeld de st- strategische fases van de haaier. En dan zie je dus vanaf 86, hè, de middenjaren 80 begint dat. En dan in 91 is de diversificatie. Dus dan uh, zeggen die Chinezen van, hé, hey, die Zhang die doet dat heel goed. We hebben nog een hele hoop andere consumerproducten uh, die we produceren tegen lage salarissen in, in China. Uh, kun je daar AUB, AUB ook het lijstje op uh, hangen. En, en discipline en weet ik veel wat allemaal. Gewoon die structuur eigenlijk kopiëren. Dan krijgt, krijgt Haaien gewoon een hele hoop. Kunnen ze in China heel veel opkopen. En omdat die wereldmarkt natuurlijk open gaat. Kun je vanuit China met lage lonen. Kun je op dat moment kun je, kun je de hele wereld beleveren. Dan krijg je die internationalisering. Dan krijg je de global brand vanaf 2005. Dan internet en dan ecosysteem. Dus zo is dat boek in principe opgebouwd.
0: Ja, en dan heb je in het hoofdstuk um, fire. dat is dus vanaf de periode 2019 en verder, dat gaat over dat ecosysteem. In die periode van internet era, en dat is ook al een beetje daarvoor, maar dan gaan ze dus echt werken met die kleine, kleine cellenstructuren. Dus, dat, 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 dat begint dan, dus je hebt onderling contracten die je afstemt met andere cellen. En zij noemen het al geen cellen, maar... Micro-enterprise. Ja, maar dan zie je dus dat zij dus op dat moment... in een soort valkuil trappen, waar blijkbaar heel veel ingetrapt wordt. Dat op een bepaald moment, als er dus een onverwachte situatie ontstaat... zoals bijvoorbeeld corona uitbreekt of een crisis uitbreekt op dat moment... dan zie je dat... Ja, je hebt een contract met iemand afgesloten, daar moet je dus aan voldoen. En dus wat gaat dan die onderleverancier doen? Die gaat alles er maar aan veranderen. Dat het contract kan worden vastgehouden. Dus geleverd worden tegen een prijs die ooit is afgesproken. Dus wat gebeurt er dan op dat moment? Ze gaan kwaliteit ja, verminderen. Ze gaan uh, grondstoffen van een lagere kwaliteit toepassen. Uh, ze gaan andere dingen doen om ervoor te zorgen dat dus. De prijs die in het oorsprongcontract is vastgelegd wordt gehan- blijft gehanteerd. En dat je dus de winst behoudt die je met elkaar hebt afgestemd. Want daar uiteindelijk zie je dus, dat is, blijft dus die motivator, die winst als ondernemer. Dat, heeft dus, dat is dus mooi. Je ziet, hè, als, het, als, als je de goede kant gaat, is dat fantastisch. Is er een crisis, is het wat onhandig? Want dan zie je dus dat, dat mensen maatregelen gaan treffen. En dat zie je dus ook bekende uitspraken: hè, dat als je iets gaat um, ha, uh, nemen als meet. Het getal, vanaf dat moment gaan mensen gereesteld op dat meetgetal en gaan ze alles naar de hand zetten dat dat getal nog steeds klopt. Nou, dat zie je ontstaan. En dan zien ze, dat is is wel het grootste probleem van deze fase 2.0. En daarmee gaan ze naar fase 3.0, waarbij dus eigenlijk dat wordt veranderd in ecosystemen. En in zo'n ecosysteem is niet dat jij eh, wordt gehouden aan je contract, maar ben je als ecosysteem gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat. En krijgen ze dus ook gezamenlijke afrekening van het gehele resultaat. En dus is het dus belangrijk dat je met elkaar de, de afgesproken kwaliteit levert. En dat, dat kan dus soms betekenen dat je iets minder winst hebt, maar dan heb je wel dat je de klant tevreden hebt. Dus dat is een overgang die um, bijzonder is, die ik niet in die had verwacht. Ja, maar als ik hem dan lees, denk ik, ja, het is wel logisch dat dat ontstaat. Als je zo wordt vasthouden aan een contract en zo wordt streng wordt gehouden aan een levering, dat je dan uiteindelijk maatregelen gaat treffen dat je nog steeds zoveel mogelijk winst overhoudt als, als ondernemer, als kleine ondernemer in zo'n bedrijf. Dus, dus nu krijg je dus een heel ander deel van dit waar ze noemen dat het EMC's Ecosystem Micro Communities. En, um, en in het hoofdstuk zie je ook mooie, vond ik, mooie voorbeelden van dat Internet of Food en de U-vaccine. Internet of Food, dat is dus uh, een voorbeeld waarbij we dus niet alleen maar kijken, we leveren een koelkast, maar we ontdekken dus dat de klant eigenlijk niet alleen maar gewoon een koelkast wilde waar spullen in liggen, Maar hij wil ook gemak. Dat hij dus gemakkelijk eten kan klaarmaken. Of soms niet weet hoe hij iets moet klaarmaken. Dus als je, ze noemen als voorbeeld dat je Chinese eent. Wilt klaarmaken, dat is een best ingewikkeld proces. Dan zou het handig zijn dat je bijvoorbeeld een chef-kok hebt die op video uitlegt hoe je dat moet doen. En dus denken ze aan schermen en menu's recepten bijvoorbeeld, in in het scherm op de koelkast. Dat zijn dan elementen wat ze toepasten. En dan werken ze samen met andere partijen, zoals zo'n chef-kok die dat uitlegt. Dus dan zie je een heel ecosysteem ontstaan, eh, niet rondom de koelkast, maar rondom hoe wil de klant
1: voedsel tot zich nemen. Ja, dus ik zat het te lezen en ik dacht van ja, eigenlijk zijn het klassieke ecosystemen. En toen dacht ik van ja, is natuurlijk helemaal niks nieuws. Dus ik dacht van, ja, wat is nou een heel simpel voorbeeld? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse land- en tuinbouw, waar heel veel bedrijven met elkaar samenwerken, die je soms helemaal niet kent, maar dat hele kleine familiebedrijven zijn. Toen dacht ik van, ja, neem bijvoorbeeld zo'n bloemenveiling, als meer. Of andere coöperatieve structuren, Of neem bijvoorbeeld de Rabobank, de Boerenleenbank. Dus, dus wat jij helemaal in het begin ook zei in de introductie. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar het ontstaan van coöperaties, Je zou een coöperatie ook een ecosysteem kunnen noemen. Gezamenlijke graanopslag, gezamenlijk beheer van machines, gezamenlijke inkoop van machines. Banken die ontstaan, Rijfeisen, Rabo, et cetera. Dus wat dat betreft, ecosysteem is niks nieuws. Afspraken maken over standaardisering. Dus bijvoorbeeld in onze sector weer hypotheken. Er is een heel groot datasysteem in Nederland, HDN heet dat, Hypotheek Data Network. Er lopen alle hypotheken daarover. Dat is gegoten in een soort verenigingsstructuur. Uh, dus dat wordt dan non-profit-achtig wordt dat weggezet. Dat, nou, dat is het meest efficiënte systeem wat er wereldwijd denk ik, is voor hypotheken. Als je toevallig niet in die sector zit, weet je dat niet. Maar dat heb je natuurlijk voor de land- en tuinbouw ook. Dan heb je universiteit Wageningen, et cetera, helemaal in het ecosysteem. Dus dan, als je dan opnieuw zou zeggen van, oh, HAIA heeft, ik noem maar wat een of andere technische universiteit ergens opgericht. Om dat, en dat is dan ecosysteem. Ja, en dat, dat is overal zo. Dat is, of als je in Italië zou kijken, dan zul je in bepaalde regio's waar ze leer bewerken of textiel, et cetera, daar zul je een universiteit hebben of kennis hebben van hoe je leer moet bewerken of hoe je bepaalde stoffen moet verven, et cetera. Dus een ecosysteem is aan zich helemaal niks nieuws. Natuurlijk kun je zeggen, ja, als je op een touchscreen van een koelkast een of andere kok een recept kunt laten vertellen, et cetera, ja, dat is dan een moderne interpretatie daarvan. Of je werkt ook met shared services. In elke multinational wordt met shared services gewerkt. En dan is de vraag, als ik dochteronderneming ben van Unilever, moet ik dan, dan gecentraliseerde HR, dienstverlening van, van het hoofdkantoor afnemen? Of mag ik, als ik een, een ondermerk ben van Unilever, ook zelf een externe recruiter inhuren? Dat is in principe de discussie die er is. Dus, Ja, ik vind het hartstikke goed hoe het uitgelegd wordt. Fantastisch hoe dat bedrijf die ontwikkeling door heeft gemaakt. Maar om nou te zeggen dat shared services of ecosystemen... dat dat iets nieuws zou zijn... daarvan zou ik zeggen... hmm, dat is natuurlijk niet niet zo. En de moderne variant met BO en Amazon om al die leveranciers te op te pakken en die op je platform eh, te hebben. En dan ook te zorgen van, ja, je kunt afrekenen via Amazon. Of je kunt, kon, kunt de consumentenkredieten aan je klanten nog via dat platform afnemen. Of je data in de cloud doen via Amazon. Er zijn ook allemaal een soort ecosysteemachtige, platformachtige modellen. Dus wat dat betreft, niks nieuws onder de zon. Ook, ook niet in technisch opzicht, vind, vind ik persoonlijk. Maar goed.
0: Nou ja Dat was ook een beetje de opmerking die ik aan het begin al had. Het is in, in het laatste hoofdstuk, in Space, daar komen eigenlijk die voorbeelden die je net al noemt al aan bod. Hè? Dus dan heb je um, internationale voorbeelden. Ze kopen GE op in plaats van andersom. Um, ze hebben het verhaal van de Zappos, het Dat boek hebben we ook besproken. Um, ze hebben ook het verhaal van Bol.com. Vond ik dan op zichzelf wel weer verrassend. Want ik vind dat nou in niet het meest succesvolle Nederlandse voorbeeld wat je kunt bedenken. En er wordt ook de vraag gesteld, is nou dit model um, van uh, het Ha-model eenvoudig te kopiëren? En dat is ja en nee. He, dus, dus ja, je kan het kopiëren, maar nee, je moet het echt doorleven, je moet al die verandering doorgaan. En dat gaat dan over in het hoofdstuk um, do It Yourself. En, en, en ook dat vind ik een wat simplistisch gebracht vijfstappen model. Waarin, eh, waarin je dat ge- implemente- het, ook, Nou ja, een beetje net wat je al zei. Het is niks nieuws andersom. Wordt geïnspireerd door het model. Nou ja, oké. Okay, dat, dat ja, lees je het boek. Maar dat heb je ook als je het boek leest van Edgar Winsen. Denk ik. Oh, ik word uh, super enthousiast van. Als je nadenkt over de celstructuur. Zet um, principes op. Nou, checklist principes is ook niks nieuws. De, dat doen we ook allemaal. Het zit ook in Holacracy. Er staan ook principes in die je vastlegt. Nodig anderen uit. Nou, nodig uit om mensen mee te doen. Dus begin klein en ga opschalen. Nou, ik las dat als een van de eerste hoofdstukken dat het einde zo. Ik dacht, nou, het is niet echt schokkend wat hier staat. Het is niet echt, niet echt dat ik dacht: van dit is, dit is nou werkelijk wat mij gaat helpen om dit in te voeren, dit stuk. Plus ja, het is natuurlijk ondertussen een enorm groot bedrijf wat zich zo ontwikkeld heeft. En dat is niet iets wat je zomaar gaat toepassen. Dus als je het boek van. Mark Fletcher, leest. Dat is een beetje hetzelfde. Weet je, wel? je hebt verschillende fases. En je kunt nu wel het verhaal vertellen... van Voice over hoe ze er nu in zitten... met 150 mensen. Maar als jij met 10 mensen bent... dan is er eigenlijk een andere regel die geldt. En dus wees, geen, wees geen klootzak. Dat is gewoon de regel... dat de manager die je moet hebben. Voor de rest... Is er, niet zo, is er niet zo bijzonder. Dus het is niet maar zo te kopiëren denk ik dan. Je moet gewoon kijken in welke fase zit je bedrijf. En kijken wat je daar dan mee kunt. En wat past bij jou als ondernemer. Dus ik zit daar net als jij eigenlijk denk ik wel wat anders in. Net, overigens dat was ook wat Wendy zei. Wendy zei ook van. Ja weet je. Wij geloven in een zelfstructuur. Een andere oplossing is natuurlijk de helocacy. Maar dat is een heel ingewikkelde structuur. En de vraag of je daarmee kunt opschalen. Daar had zij daar twijfels bij. De structuur zoals het bij een groot bedrijf vaak wat gedaan. De de, de hark, zeg maar. Dat is een een structuur die heel veel wordt toegepast. En bij veel bedrijven ook werkt. Dus je moet gewoon een structuur pakken die bij je past, uh, zegt zij. Want wat past bij je als ondernemer? Want als je dat niet doet, je hebt een crisis, zegt zij, dan grijp je gewoon
1: toch terug op jouw oorspronkelijke structuur. Want dan ga je gewoon ingrijpen. Nou, daar ben ik het dus natuurlijk niet mee. eens
0: Nee, als je een structuur pakt die die, die, die modern is in
1: plaats van dat je zelf uh, echt in gelooft. Ik zou zeggen, als je uitzoomt, even los van bedrijfsleven of managementleer, dan is alles wat heel erg groot en complex is. Dan ben je bij Frederik Laloux, weet niet of a reinventing organization overigens, ooit besproken hebben. Alles wat heel groot en complex is, functioneert alleen maar decentraal. Dus dat is het voorbeeld wat altijd wordt genoemd, is de oerwoud. Daarom heet het ook ecosysteem. Dus ook ben je weer bij taal. Oh, dat heet ecosysteem. Eco, ecosysteem. Hm. Zou je op het idee kunnen komen, oh, dat heeft misschien iets met de natuur te maken. Ja, oerwoud, retencomplex. Hoe functioneert dat? Decentraal. Al die die beestjes, al die dingen in de natuur, die ageren ergens in dat hele grote, complexe geheel. Hoe complexer het is, hoe minder je het centraal kunt aansturen. Waarom zijn die voorbeelden wel heel erg interessant? Misschien toch nog even naar bol.com, want het is een Nederlandse podcast. Het voorbeeld wat genoemd wordt is Harm Jans. Weer full disclosure, ik ken Harm Jans relatief goed. Harm Jans heeft ook wel vaker uh, gesproken. Kun je googelen, visietalks, et cetera. Wat is nou het interessante aan Bol? Dat, dat, dat in, een, in een bedrijf wat naar verhouding al relatief groot was. en dochteronderneming is van Aalhot. Uh, als groot concern, dat een lokale manager, Harm Jans, die in, lo- in de logistiek werkzaam was dat die het voor elkaar gekregen heeft, zo'n hele grote organisatie, een boer is natuurlijk een groot bedrijf, eigenlijk naar decentrale besluitvorming heeft geleid. En het, hij heeft Holocacy gebruikt, heeft dat model ook wat veranderd, net zoals visie bijvoorbeeld ook helemaal niet puur Holocacy is, maar ook eh, ja, dat zelf verder ontwikkeld heeft, zoals wij vonden dat het beter bij ons past. Dat heet Spark. Dus voor de mensen die dat bijvoorbeeld interessant vinden en zeggen van nou ik werk nou in een hele grote organisatie en ik zou eigenlijk ook wel meer decentrale besluitvorming willen hebben. Dan is bol in de Nederlandse context een interessante casus. Tweede opmerking, bij het voorbeeld uh, Bosch, wat genoemd wordt. Uh, degene die daar genoemd wordt, uh, Jochem Geuzer. Uh, toen wij de Zero Distance Award kregen, kreeg Bosch Power Tools ook de Zero Distance Award. Dus er is een panel discussie waar ik met hem daar in gesprek uh, ben. Waarom is Bosch nou zo interessant? Als je Om daar eens naar te kijken. Haia kun je nog zeggen, oké, okay, die, die zijn in de vaart der volkeren met China, waar alles geboomd is en lage lonen, et cetera, zijn ze heel erg groot geworden. En konden in principe met andere productiekosten voor de hele wereld marktleider worden op het gebied van white goods, koelkasten alleen Bosch bestaat meer dan 100 jaar dus hoe hou je nou in principe een bedrijf met 400.000 mensen hoe hou je dat hoe hou je dat agiel en daar is Bosch wel weer interessant omdat Bosch Power Tools met 20.000 mensen van 400.000 dus ook die agiliteit weer terug heeft gekregen in dat enorme grote conglomeraat van Bosch dus het is interessant alleen ik vind het eigenlijk vooral interessant om dan te zeggen van je zou eens moeten uitzoomen want wat is, nou, wat is nou de kunst? De kunst is niet om een bedrijf op te zetten, relatief snel groot en succesvol te worden. Nee, de kunst is het eigenlijk meer dan 100 jaar te bestaan. En dat is iets waar wij het ook vaak over hebben gehad. Ik geloof de allereerste podcast, ik weet niet of een van de eerste, Living Organizations. Hoe hou je, dat, hoe hou je zo'n bedrijf nou eigenlijk overeind? Hoe, hou je, hoe, hoe, hoe overleef je die innovatiecycli allemaal? He, de beroemde Nokia en Kodak voorbeelden, et cetera. En dan is het natuurlijk wel interessant om naar Bol te kijken en naar Borst te kijken. En, en dan denk ik heel eerlijk gezegd, en dan sluiten we misschien ook weer die cirkel. Ik denk dat een van de hoofdredenen dat Bosch nog steeds bestaat, het feit is dat ze niet beursgenoteerd zijn. Eh, dus, dus het grote probleem is, als jij heel erg op die groei zit en mensen en rijk worden en weet ik veel wat allemaal. En eh, China is natuurlijk wat dat betreft, die haalt gewoon het kapitalisme, ik zal maar zeggen, in. Er is gewoon een enorme behoefte om het nog ...nog succesvoller en nog Amerikaanser te zijn... ...en en unicorns te produceren, net zoals de Amerikanen dat doen. Alleen de vraag is op een gegeven moment... ...als jij beursgenoteerd bent en en die aandelenkoers... ...die wordt hoger en hoger en hoger... ...omdat je elk jaar heel erg gegroeid bent... ...en heel erg succesvol bent... ...hoe hou je dat eigenlijk 50 jaar vol? Hoe hou je dat 100 jaar vol? Dat is denk ik de grote uitdaging. En dan denk ik uiteindelijk... ...dat je in een hele hoop situaties toch weer terugkomt bij oude coöperatieve structuren, niet beursgenoteerd zijn, een lange termijn focus van familiebedrijven, et cetera. Ik denk dat dat aspect in dit boek een beetje tekort komt.
0: En ik, je hebt wel helemaal gelijk wat mij betreft ook. Dus als ik kijk naar de boek Hidden Champions bijvoorbeeld, wat we er twee versies van besproken hebben, de voorbeelden die erin staan waar familiebedrijf een belangrijke kernfactor is, maar ook de verhalen van de Chinese bedrijven die al Een Japanse bedrijf, die al duizend, uh, vijftienhonderd maar, jaar oud zijn. Ik zag toevallig vorige week een video van Tom Scott, die, uh, die op dit moment op wereldreis is en allerlei verschillende bedrijven uh, bezoekt. Hij heeft dat oudste hotel bezocht ja. in dat videotje. En waar je dus ziet dat nu uh, overigens dan niet meer iemand van de familie nu eigenaar is. Maar, maar ook daarin zie je dus dat niet oneindige groei... Het heilige graal is bij zo'n bedrijf. Daar is gewoon het in stand houden van van het bedrijf. En de mensen behouden en klanten tevreden houden. En dat Dat is veel belangrijker dan het hotel in ketens over de wereld willen verspreiden. Ik denk dat je super gelijk hebt. En dat is ook voor mij het grootste issue met dit boek. Is dat ik denk dat er betere verhalen zijn voor bedrijven die meer effect zullen hebben in de toekomst voor ons. In plaats van nadenken over hoe kunnen we zo hard mogelijk... en zo groot mogelijk groeien. Waarbij we uit het oog verliezen... dat we steeds meer grondstoffen nodig hebben die er niet zijn. Om maar zo te zeggen. Dus hoe kunnen we nou voor zorgen dat we bedrijven opzetten... waarbij niet deze hero stories van de eigenaar... de centrale rol speelt, maar waar dus de verhalen van... Planten een rol speelt uh, die ja, fantastische producten gebruiken. Zoals de verhalen van. Je, die, die maken ook fantastische video's van verhalen van producten van het land. Wat ze, of het land wat ze beheersen, hè, het land wat ze behouden. Het ontwikkelen van de ecologie opnieuw in zo'n, in zo'n oerwoud. Dat zijn veel betere verhalen vertellen waar niet de eigenaar. CEO centraal staat met zijn ego. En wat je al zegt, hè, dus het, is niet Chine- het is eigenlijk on-Chinees, on- on-Oosters. En het wordt eigenlijk nog kapitalistischer dan-, dan het was. Omdat we willen dat, we China voor, hè, dat China-Amerika voorbij staat en een groot macht wordt. Nou, dat zijn ze nu hard mee bezig.
1: Ja, wat misschien wel interessant is, het moment waarop we deze podcast opnemen, is de week waarin Credit uh, Suisse omgevallen is. Uh, dat is namelijk. Hè, vandaag hebben we woensdag en dat is uh, in het weekend gebeurd. De grote industrie-icoon van Zwitserland, 160 of 180 jaar, over het Esser, de grote industrieel in Zwitserland die de Gotthardtunnel gebouwd heeft en de uitgenutte technische universiteit in Zürich opgericht heeft, et cetera. En dan is de vraag niet van ja, hoe had je die? We wilden allemaal investment banking doen, winst maximaliseren en dit instituut is er gewoon niet meer tweede voorbeeld van deze week is Cots Soda, heeft faillissement in Nederland aangevraagd. Successtory in Nederland als kledingmerk. Allemaal van hele korte duur geweest. Dus je kunt ook zeggen: hardlopers zijn doodlopers, maar je kunt, of je kunt ook gewoon zeggen: van ja, misschien moeten we ze uitzoomen. En ook eens kijken: van nou, je hebt fases van, van grote groei en voorspoed, we worden altijd opgevolgd door fases van crisis. En dan is de vraag: van ja. Ben je ook in staat moeilijke fases te overleven. Voordat we een oordeel hebben over van. Oh dat is zo'n fantastisch bedrijf. En dan dacht. Moest ik in Nederland prompt aan CNA denken. Ik kan me heel goed voorstellen. Dat CNA met hun kleding. Echt echt door hele moeilijke tijden heen gaat. Als dat bedrijf beursgenoteerd zou zijn. En elk kwartaal zouden. Per zeggen van, nou ja, kijk maar hier wat er gebeurt. En iedereen die gaat die aandelen van CNA verkopen. Dan zou CNA waarschijnlijk al lang failliet zijn geweest. Net zoals VND, et cetera, et cetera. En daar is over na te denken. Hoe overleef je eigenlijk met zo'n bedrijf? Van Moof, ander voorbeeld. Hoe, hoe krijg je het voor elkaar dat je over honderd jaar ook nog fietsen produceert? Ik denk dat dat veel meer terug moet komen. Dus niet alleen maar duurzaamheid en klimaat, et cetera. Maar ook als je het over ondernemerschap hebt. Hoe krijg ik het voor elkaar? dat dat bedrijf, als ik over 50 jaar al lang onder de zoden lig, dat dat bedrijf nog steeds bestaat. En dan ben je natuurlijk toch wel weer bij familiebedrijven en coöperaties, et cetera, et cetera. De mensen die draaien zich, natuurlijk mensen die zo'n Rabobank of zo'n Credit Suisse of andere bedrijven hebben opgericht, die draaien zich natuurlijk om in hun graf dat ze zien met hoeveel korte termijn winstmaximalisatie men de bedrijven eigenlijk ook gewoon aan de rand van de afgrond heeft. Gebracht. Dus ik denk soms wat meer uitzoomen en misschien moeten wij ook eens nadenken of er misschien wat boeken zijn over bedrijven die die honderd jaar overleefd hebben. En dat heeft voor gedeelte dan mee te maken dat ze bijvoorbeeld geen externe financiering hebben. Miele is dan een heel goed voorbeeld. Die zeggen van ja, de laatste banklening die we hebben gehad was na de Tweede Wereldoorlog toen we de fabriek weer moesten opbouwen. Alleen dat is op dit moment niet aanvoken. Nee, zoveel mogelijk geld binnenhalen, snel groeien. Alleen ja, zo functioneert dat natuurlijk dan uiteindelijk op de lange termijn. Is het dan toch net iets gecompliceerder? En ik denk dat we daar misschien in de, in de fase van de, van de crisis, die natuurlijk waarschijnlijk de komende jaren best wel een belangrijke rol zal spelen, misschien toch eens terugkeren en wat meer lange termijn gericht denken en wat minder op die korte termijn succesvoorbeelden gaan zitten.
0: Ja, en voor, en voor mij, en, dat, en dat niet, je hebt het over niet ecologisch en anders, als, dat, dat is duurzaamheid. duurzaamheid. Ja? He, dus het woord duurzaamheid is, is voor mij, he, is hierin speelt de, de cruciale rol. Duurzaamheid naar de maatschappij, duurzaamheid naar de ecologie, duurzaamheid naar jezelf als ondernemer met je bedrijf. Hoe zet mijn bedrijf zich voort als ik er niet meer bij betrokken ben? Dat is de v- centrale vraag die ik vaak stel aan mensen. Hoe zorg ik ervoor dat ik een bedrijf ontwikkel wat verder gaat dan mij? Dat de mensen een plek hebben ook als ik er niet meer ben. Weet je een bedrijf wat voort kan bestaan. Nou ja, dat, dat, zijn,
1: dat zijn interessante vragen. Ja, of als ondernemer ook je gewoon af te vragen van welk spel wil ik überhaupt spelen? Dus als ik dan bijvoorbeeld even financiële sector neem. Er zijn gewoon een hoop marktsegmenten. Daar kan ik helemaal niet het rendement hebben van de investment banking. Daar kan ik helemaal niet het rendement hebben van private equity. Als ik leningen verstrek aan boeren die van hun agrarisch bedrijf een duurzaam agrarisch bedrijf willen maken. En ik heb een paar procent, et cetera. Dan is dat binnen dat segment, is dat oké? Okay? waarom moeten we langs dezelfde meetlat leggen? Als ik als familieondernemer of als zelfstandig ondernemer in een moeilijke fase dus een paar jaar geen winst maak, maar wel de mensen aan boord kan houden omdat ik gewoon bepaalde reserves heb, wat is daar fout aan? Het ultieme doel moet toch eigenlijk ook zijn dat je met je bedrijf ook door zo'n moeilijke fase... Heen komt. Je wilt als privépersoon wil ook niet uit je huis gezet worden als je zelf privé een moeilijke fase hebt, of je misschien geen baan hebt, et cetera. Dan wil je toch niet zeggen: Ja, nee, ik heb alles geconsumeerd en ik heb heel veel leningen opgenomen. Ja, en als ik mijn baan kwijt ben, dan moet ik maar uh, op de straat gaan slapen. Dat wil je toch ook niet? Dus... Maar het gebeurt, het gebeurt. Ja, klopt. Alleen ik zou zeggen: die reflectie van ondernemerschap, de, de ultieme verantwoordelijkheid, is eigenlijk je bedrijf op lange termijn in de lucht te houden. Dat mis ik wel heel erg, ook in al die succesverhalen. Nou, op deze, zoals we zouden zeggen,
0: bombshell uh, sluiten we dit gesprek af. Het is een bijzonder boek, met de content die we gemaakt hebben. Ik denk dat je er dingen uit leert, maar dat er ook betere boeken zijn waar je meer uit leert. En daar gaan we de komende tijd zeker aan gaan besteden. Dank je wel voor het luisteren en graag tot in onze volgende aflevering. Dank je wel, Tom. Dank je wel, Erna.